0: V minulej časti relácie Bystrická hodinka sme hovorili aj o náročnej práci poslov, ktorí väčšinou niesli utajované politické informácie či dokonca intimné správy. Dnes budeme pokračovať, moje meno je Zuzana Suchaň-Filipková a hostom relácie opäť historik Richard Ersenček. Všetko na to, aby bolo funkčné a fungovalo naozaj tak, ako má, potrebuje systém a pravidlá. Aké boli pravidlá pri prepravovaní zásielok?
1: Samozrejme aj časom tie predpisy sa stupňovali. Nebolo to také, že prišiel takto. Oni kontrolovali zásielky, chodili v kožených brašnách, ktoré boli zapečatené. Tie nemohol otvoriť, ak boli otvorené, znamenalo to problém, lebo niekto sa asi dostal k tým listom, tým cenostiam. Vždy sa to V každej stanici sa to muselo skontrolovať čiže otvorili všetci príslušní, ktorí tam boli tú brašňu za prítomnosti požmajstra, to nemohol urobiť hoc kto ten ju potom skontroloval, pripísal na danú listinu, ktorá bola súbežne aj v kapse a ktorú niesol aj osobitne čo vybral, čo vložil zase to zapečatil ako bolo to poctivo robené, čiže oni to zase spôsobovalo, že sa tá zasilka zdržovala trošku, ale Preprava bola bezpečná, teda pokiaľ fungovala a pokiaľ neboli nejaké nepokoje alebo takéto nejaké situácie zvláštne. Povstanie Frantička Rakocil II, ktoré vypuklo v roku 1703, bolo posledným zo stavovských povstaní a Bystrica si každé z predchádzajúcich svojím spôsobom užila, bola aj vypálená a proste si to prežila kde ako. A nie väčšinou dosť dobre. Ale počas povstania Františka Rákociho II. sa stalo niečo nepredvídaného. On totiž to chcel svoju ríšu, teda to svoje kniežastvo, ktoré dobila, aj treba povedať, že pomerne rýchlo obsadil skoro celé územie Slovenska, Sedmohradská a už len malý kúsok Uhorská mu chýbal, aby ovládol celú krajinu, ktorú platidla Habsburgovcom a kde neboli Osmania. A on chcel hlavným mestom urobiť Košice. Lenže Košice boli pod neustálym tlakom cisárskych vojsk, takže on z bezpečnostných dôvodov toto neurobil a vybral si Banskú Bystricu. Banská Bystrica v tomto čase bola hlavným mestom celého kniežatstva a malo to byť síce dočasné, ale bolo to vlastne až do kapitulácie Rákočího povstania. To samozrejme on nevedel. Sídlila tu miestodržiteľská rada, a sídlila tu aj generálna pošta, čiže generálne, dneska by sme povedali, že generálne riaditeľstvo pôšť. Pre Banskú bystricu to bolo absolútne niečo nové. Vychádzala stade to jedna z troch hlavných liniek, takzvaná Severná, ktorá smerovala na ružomberok a potom po tej starej, čo sme spomínali, v predchádzajúcej časti po tej starej linke na okoličné Prešov, Košice a tak ďalej. Ďalej stade to vychádzala vedľajšia linka smerom na Zvolen, vo Zvolenie nebola poštová stanica, tá bola až v Buči, a Banská šťavnica a tak ďalej. Tiež vychádzala linka, ktorá išla na výľaž, to znamená, že išla a to mimochodom bola hlavnejšia cesta, ako terajšia spojímca sa Zvolen, bola zhruba cez Myčinu na Zvolenskú Slatinu a Výgľaš, kde bola poštová stanica a potom smerom na z Rymalskú sobotu a Tokaj, ďalej do Senmohradska. V tomto čase teda tu sídlili všetky dôležité inštitúcie, čo sa týka pošty a je to obdobie, ktoré sa v histórii asi až do súčasnosti nikdy nezopakovalo, Banská Bystrica, aj keď v pohnutých časoch a v ťažkej situácii je treba povedať, že bol hľadom mena, krachla, zaviedli sa nehodnotné medené mince, takzvané libertáše a ľudia neboli veľmi šťastní, ale toto mesto ten Rakoci si vážil. BBFN naše Bystrické rádio.
0: Po hudobnej pauze sme späť. V rádiovej Bystrickej hodinke sa rozprávame o pošte s historikom Richardom Ersenčekom. Každá inštitúcia, poštu nevinímajúc, má svojho vedúceho.
1: Šéfom pošty bol istý sepéši, ktorý pochádzal zo severného, súčasného Severného Maďarska, ale bol to veľmi zlý. Riaditeľ nevedel poriadne tie služby dať do tú poštu neovládal... Análi nám zachovali, že to bol veľmi odporný človek, hnusný grobíjan a vyvrcholilo to až bitkov, že zbil nejakého veredáriusa. To bol pomocný poštový zamestnanec, ktorý mohol riadiť poštovú stanicu, ale nemal poštmajsterské právo a že ho niekde zbil bez akéhokoľvek dôvodu, nevyplácal týmto poštmajstrom peniaze, služby nefungovali, takže ono sa celkom vlastne dohadujú historici, že nakoľko tie linky aj skutočne premávali, to nevieme s istotou povedať, pravdepodobne tá severná linka áno, ale s tými južnými je trošičku problém, pretože jednak boli ohrozované pravidelne a jednak nevieme celkom naisto, že či tento ich vôbec dokázal sprevádzkovať, ale podľa teda tých map a informácií mali existovať. Nakoniec aj Rákot si sepešich ho odvolal, lebo mu napísal mu list, aby mu vysvetlil tú situáciu, zaujímavosťou je, že sa zachovala odpoveď ICP Šiho a vlastnoručné rákociho poznámky k jeho odpovedí, kde bolo vidieť, že knieža ovládal poštovú problematiku o mnoho lepšie, než jeho generálny riaditeľ, lebo vlastnoručne tam pripísal mnohé poznámky, ktoré sa dali riešiť a ktoré boli správne. Teda bolo vidieť, že rákoci nebol len tak obyčajný veliteľ, ale v tejto problematike sa naozaj vyznal a uvedomoval si význam tej pošty. To bolo dôležité, on on na tom trval. Nie, že by ostatní títo veliteľia stavovských povstaní tú poštu podceňovali, ale predsa len Rakocí mal k nej iný postoj a dával jej iný význam a keby nebol porazený, kto vie, ako by to bolo, to vie ešte, ako dlho by sme boli hlavným mestom, ak môžem v úvodzovkách povedať, vtedajšieho kniežactva a vtedajšej celej krajiny, lebo tam už bol iba malý úsek. No ale v svoju víziu nenaplnil, potom toto povstanie tak, ako všetky boli porazené a z Bystrici pošta odišla, ako aj miestodržiteľská rada a už sa sem za Uhorska nikdy nevrátila. BBFM naše bystrické rádio.
0: V nasledujúcich minútach sa v bystrickej hodinke dozviete, kde fungovala prvá poštová stanica.
1: Prvá poštová stanica vznikla v Banskej Bystrici roku 1756. Bolo to po pomerne zložitých rokovaniach a bolo to približne 45 rokov po tom, ako tu fungovala Rakociho pošta. Čiže bystričania zrejme mali v pamäti výhody tejto služby, ale nejakým spôsobom sa jej začas aj tak trochu ako keby bránili, aspoň teda tie dobové dokumenty nevyplývajú ako tak jednoznačne, že by chceli tú poštu alebo nechceli, samozrejme oni mali zabezpečený ten posolský systém, pretože banské mesta mali prepracovanú túto službu, tak možno až tak nepociťovali tú potrebu tej štátnej pošty. Ale nakoniec tieto výhody prevážili a pošta tu vznikla. Prvý poštmajster bol, volal sa Bitter a bol to šlachtíc, ktorý prišiel sem do Banskej Bystícii, získal tu domovské právo a začal teda podnikať v oblasti pošty. Pošta pravdepodobne sídlila tá prvá úplne v terajšom Turzovom dome, kde sa nachádza Stravoslovenské múzeum. On tento dom kúpil, je teda veľmi pravdepodobné, aj keď nemáme o tom jednoznačnú zmienku, že tá pošta naozaj aj sídlila tu, pretože sa zachovalo viacere stiažnosti, že jeho kočiši, keď nemajú čo robiť, tak chodia s kočmi po meste a robia tam neplechu. Takže ho žiadala mestská rada, aby skúsil týchto kočišov dať niekde záhradby alebo do úokol mesta niekde, aby našiel iné miesto, čo sa pravdepodobne aj stalo. BBFM – Naše Bystrické.
0: Po hudobnej prestávke pokračujeme v objasňovaní toho, kde sídlila v minulosti pošta. Viac už opäť náš host, historik Richard Ersenček.
1: Celkovo, kde a ako sa premiestňovala pošta, je pri Banskej Bystrici trošku záhadné. Vieme len uh, také kuse informácie, že kde, kedy a ako asi sídlila ale skôr ako sa k ním dostaneme, možno bude zaujímavé si povedať jednu legendu z okolia a to, ako vznikla druhá najstaršia pošta v okrese. A to bola pošta, možno mnohých to prekvapí, na motičkách. Pretože, ako som spomínal v minulých častiach, najbližšia prepriácia stanica smerom na Zvolen bola v Buči a smerom na Juhu bola vo Výglaši. To malo význam, ono muselo byť zhruba 3 nemecké míle, čo bolo asi 21 km na tie stanice sú približne takto ďaleko. Ale do Ružomberka to bolo viac. A potrebovali preprihaciu stanicu, ktorá bola pred uh, priesmikom, ale nie terajším, ako sa ide zdonovali, ale sa išlo cez veľký šturec v tom čase, čo bolo inak zložitá cesta. Každý, kto túto cestu pozná, vie, že aj pre súčasníkov je pomerne náročný tento prechod. No a táto stanica tu teda vznikla z rozhodnutia štátu, a jej podmajstvom sa tak povediac na silu stál kremnický podmajster Haraslem a on tam nechcel ísť. A zachovalo sa veľa listov, ktorých doslova vyplakával, že on tam nechce byť, že kde ste kde ma to poslali a poprosil mestú radu v Bystrici, aby, aby teda sa mohol presťahovať niekde lenže zaujímavosťou bolo, že kým Banská Bystrica patrila pod riaditeľstvo v Bratislave, tak motičky už patrili pod riaditeľstvo v Košiciach. A ono sa to premiestiť vlastne cez tie dva riaditeľstva nedal. Nakoniec po desiatich rokoch dosiahol aspoň to, že sa táto pošta presunula do starých hôr, kde od tej doby je pošta v kuse až do dnešných čas, tak ako v Bystrici. Čiže na motičkách sa zrušila, potom v neskôršom období sa ešte obnovila, ale v roku 1973 sa tam definitívne pošta zrušila a dneska vlastne tam už nie je, ale na starých horách je stále. BBFM, naše rádio.
0: Pošta v minulosti sídlila v našom meste v Turzovom dome. Druhou poštovou centrálou boli motičky a ako sa poštové služby rozvíjali, vznikali jej ďalšie centrá, kde presne to bolo pán Senček.
1: Ďalšou, tretiou najstaršou poštou v okrese súčasnom je pošta v brusne nad Hronom, vteda, vtedajšom Ondrej nad Hronom, aby som opresný. brusno je tá až dneska a tie dve dediny sa zlúčili, ale tam sú zase zaujímavé zápisky Zehentera Laskomerského, ktorý cestoval na dostavníku a opisoval túto cestu vo svojich pamätiach a tiež ako by si to tedajší poštári nedali za klobuk, lebo opisoval tú cestu v katastrofálne, že raz sme boli hore, raz sme boli dolu, raz môj spolucestovateľ ležal na mne a raz ja na ňom, keď už nám všetkých kosti vytriaslo, konečne sme si mohli odýchnuť, no muselo to byť akože uh, veľmi ťažké cestovanie a evidentne sa veľmi sťažoval na tých, ktorí majú na starosti cesty.
0: Tak podľa vašich slov na cestárov mali ľudia výhrady už v minulosti a nie len dnes. Po hudobnej naše sme späť. BBFM, naše rádio. Keď sa špacírujete po meste Banská Bystrica, možno ani netušíte, že prechádzate popri niekdajšom poštovom centre.
1: Spomínali sme, že Jan Bitter svoje... Prvé sídlo mal pravdepodobne v dnešnom truzovom dome, ale potom mala pošta sídliť aj v Dolnej ulici. E, vieme, že sídlil nejaký úrad poštový v Lazovnej ulici, no a neskôr sme tu mali pomerne významného poštmajstra, takého národovca, ktorý bol aj v deputácii u císara spolu s ľudovým Štúrom a to bol Adam Kardoš slovenský národovec, ktorý zachránil počas meru 8 rokov veľa ľudí, lebo ich cestu poštu vedel poslať preč. No a on sa staral o poštu a to už mal sídlo na teda terajšej hornej ulici, alebo hornom námestiešte v tom konci námestí Štefana Mojzesa v tých miestach, ale my nevieme presne ani od ktorého roku, ani kde presne to bolo, len dohadujeme sa akože podľa toho, že je veľmi pravdepodobné, že to mohlo byť tam, kde on mal teda to trvalé bydlisko, to vieme, kde zhruba mal, že asi aj tam prevádzkoval tú poštu. Nemusí to byť však 100% pravda. Čiže táto pošta, jej sídla sú trochu zahmlené jednotlivé tie miesta a ešte je potrebné povedať, že v minulosti sídlili dva veľmi podobné úrady, ktoré si mnohí historici, ktorí sa tomuto nevedňujú, pletu. Totiž to bol telegrafný úrad a bol poštový úrad to boli dve samostatné inštitúcie. Oni sa až neskôr zlúčili do pošty a v našom meste boli obidva. To znamená, že na tej dolnej ulici alebo tej lazovnej nemuseli byť zákoniteň. My nevieme na 100%, či tam bola pošta, lebo napríklad z lazovnej ulici medzi tými starými fotografiami z okolo roku 1868 a neskôr je na jednej budove zhruba ako dneska sídli agentúra životného prostredia. Tak myslím trošku na druhej strane, ako je štátna vedecká knižnica a trochu bližšie k mestu, tak jedna z tých budov tam je vidieť okrúhly znak, ktorý zodpovedá označeniu pôšt, ale ten znak je nečitateľný a telegrafné úrady v tom čase mali ten znak rovnaký, len nápis bol iný, čiže nie, nie je to možné na základe tohto rozlíšiť, tak musíme hľadať ďalšie a ďalšie potom informácie.
0: Pán Senček, ďakujem za návštevu štúdia BBFM rády a už teraz sa teším na ďalšie pútavé informácie o našom krásnom meste Banska Bystrica.
1: Niek za čo a prajem pekný zvyšok večera.
0: Moje meno je Zuzana Suchaň-Filipková a prajem vám aj naďalej príjemné počúvanie. Do počutia.